0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安！这里是希望之声福音广播电台，清晨的翅膀。和您一起迎接崭新的一天。欢迎您和柚子一起来看《创世纪》的精彩故事。随着现在社会的不断发展，我们也逐渐进入了快餐时代。就拿现在的火车来说吧，从一开始的慢车，到普快。特快动车，现在又出现了高铁，速度和效率成了制胜的关键。很多细节都被省略了，就连现在还在年轻的我呢，也会经常觉得已经跟不上社会的节奏了。今天亚伯拉罕又失败了，在这其中，我们将看到一位非常有节奏的上帝。那到底是怎么样呢？还是让我们一起进入创世纪吧
1: 。杨牧师好，你好，牧师。呃，今天我们将去了解一个非常有意思的故事，就是我们发现这个亚伯拉罕呢，他又失败了。他到底是一个怎样的失败的故事呢
2: ？今天是一个失败的故事，呃，亚伯拉罕失败的故事。那么，一个基督徒在生活当中，其实也常常遭到失败，嗯、而且至少是我们自己感到常常的被挫败。那么，我们也从亚伯拉罕的故事当中看到。亚伯拉罕如何失败？上帝又如何带他走出失败，走向成功？所以，这对今天我们的基督徒来说是非常有借鉴意义的故事。说到亚伯拉罕，实际上是那种在信仰的这种现实和信仰这个当中啊，他是来回游走。其实，我们每个基督徒其实都有一个信仰，还有一个现实。那么，有些人呢？他们信仰就是现实，他的现实就是信仰。那有些人现实和信仰，或者说现实和生活之间呢，他有一个相当大的距离。我们今天先看看这个，呃，亚伯拉罕他在迦南地的时候，他是非常的好，他的信仰就成为他的现实。我看《创世纪》十二章的七到八节，
1: 《创世纪》十二章七到八节，耶和华向亚伯兰显现说。我要把这地赐给你的后裔亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛从那里他又迁到伯特利东边的山支搭帐篷西边是伯特利东边是爱他在那里又为耶和华筑了一座坛求告耶和华的名
2: 我们这里看到亚伯拉罕的这种这种生活就是每到一个坛一个地方他先筑一个坛筑一个那个祭坛然后呢是求告耶和华的名。也就是敬拜上帝。那么接着这个他的故事之之后，后接着就是他下埃及的故事。那么下埃及是一个他彻底失败的个故事。然后从埃及他又上来，上来之后呢，又回到这个迦南，又重新求告耶和华的名。我们还继续看那个十三章，也就十二章的下一个章节十三章三到四节
1: 。十三章三到四节。他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先住坛的地方。他又在那里求告耶和华的名
2: 。你注意这个细节，他又啊，就在那里求过耶和华的名。所以说，我们从一个啊一个图景的话，他就是呃亚伯拉罕死吧的故事夹在中间，就像一个汉堡一样。一边是呢，在迦南地他求过耶和华的名，对吧？祭设祭坛，然后呢，中间是他下了埃及，是一个失败、一个惨败的故事，然后又回到迦南，重新设坛，在又是吧？又在那里求过耶和华的名，是不是？那么两个在迦南地的求过耶和华的名的故事，是这个就像是汉堡的这个嘿<笑>，两个面包片是吧？那中间的这个菜呀、啊，什么这个这个这个、这。个呃，中中间的这个什么肉啊，这个部分就是什么呢？它之下埃及的这个部分，它是这样的一个结构。这个结构也可以用信仰、现实、信仰这种图示来表达。就是我们不是说我们的信仰状态不是说一直在好，那有的时候是非常的这个往下跌落下去，是吧？我们甚至可能都忘了上帝在哪里，好像上帝好像根本不在我的身边。呃，也忘了祷告了，也忘了读经了，啊，甚至可能有一段时间都不去教会了，啊，这种生活。然后过一段之后呢，啊，又重新回到教会。啊，我曾经有一个弟兄，非常我喜欢的一个弟兄，他，呃、啊，一开始好多年在教会里非常非常的热心，啊，服侍也热心，啊，来教会也热心。还后来有一段时间我看到，就是开始他就。跟我说，我我得我得这个失踪一段时间，啥意思？我跟他说，什么叫失踪一段时间？哎，他就现在这个工作实在太忙了，我的事业也是实在太忙了，所以呢，我想暂时啊、呃、不来教会，不来教会，我想就是玩失踪。嗯，我笑了笑，我笑了笑，我也没有挽留说，我说你还继续来教会我没有说。因为交给我的事事情就一个，就为他祷告、呃。而且在这个中间呢，有时候偶尔去探访他，然后呢，呃，跟他用这样那样的方式保持联系，就是这个线儿就不要断了。那过了差不多将近一年之后，哦、呃，将近一年的时候，哎，有一天我呢去了教会，我发现他就来教会了，嘿<笑>我就问他，你为什么又来了？嘿<笑>为什么又来教会了？啊，他说正好，正好今天上午还没有事情啊，我想来了。然后他下一次来，我又问他，你为什么又来了？<笑>我有点有点有点磕碜他。呃，然后他说，我今天是这个，我有见着我今天其实想去公司，然后呢，就上午正好就约会呢推到下午去了，然后呢，我就又正好又在这个这个这个教会的前面，所以我来教会了。我知道。呃，其实，呃，他是我知道有一段离开了教会，他想来教会的，所以呢，后来又来教会，现在呢又重新恢复了原来的样子，而且是啊、呃，在教会服侍的呵呵非常的好。其实我们的信仰生活当中，其实我们遭遇这种过程。那么我们今天看亚伯拉罕呢也是一样，他也是在信仰和现实之间来回的游走。那么亚伯拉罕呢？终于到了这个，不是在十二章到了迦南嘛？然后住了祭坛，然后上帝把这个应许之地，就是把这个地方给他应许之地，是吧？非常好的一个状态，他的那个时候信仰状态也是非常的好。他每到一个地方，他就是住一个坛，然后求个耶和华的名，是吧？但是呢，我们在我们信心好的时候，当我们的信仰的状态好的时候，最佳状态的时候，可能我们也会遇到问题。那么亚伯拉罕在迦南遇到了什么问题呢？嗯
1: ，
2: 饥荒啊，对，遭到了饥荒。嗯、他在那里遭到了饥荒。你看《创世纪》十二章十节，
1: 《创世纪》十二章十节，那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。嗯，迦南地是上帝应许的地方，为什么还会出现饥荒呢？嗯
2: 、我们的信仰生活当中，我们会遇到问题。我们的信仰，它不是保障不遇到问题。在以赛亚书中也谈到，上帝不是保障我不不经过火，但是经过火的时候他会保护我们。这是呃、哎、我们的上帝，他不是说让我们是天天是风和日丽，是吧？天天是这个呃这种一切都是顺当，不是的。我们会遇到，因为我们生活在这个现实当中，而这个是耶稣基督来之前。我们生活的这个世界是什么世界啊？是撒旦依然存在的世界，而且被罪已经就是损坏了很多的这样的一个不健全的世界当中。所以，我们无论在我们的公司，还是在我们的家庭，甚至我们在我们的教会，我们不断会遇到各种各样的问题啊，就像亚伯拉在迦南地这个遇到饥荒一样。问题是在我们遇到问题的时候怎么办？我们在这个圣经上下文的当中参考一下，当遇到问题的时候，他的第一个反应是什么？因饥荒甚大，要不然就向就向埃及去。及这中间没有说有助坛求活耶和华的，你这个记录没有。其实我们虽然状态很好，但是有的时候真的遇到事情的时候，上帝啊，这都没有，是吧？是马上想用我们人的方式去解决我们的问题啊。嗯比如说，现在突然交汇的场地不能在原来的地方聚会了。其实我们一般的第一个反应是，那赶紧找地方，而不是我们跪下来<笑>去祷告，是吧？这个时候好像跪下来祷告是显得有一点什么，有点迂腐。其实亚伯兰在当时的他的状态也是一样，当没有出现饥荒的时候，他每到一个地方住祭坛去过耶和华的名。是吧？但是，一旦闹到饥荒的时候，这个问题就比较大。这个时候，他就想到下埃及我去解决问题，是吧？啊，是不是？他所以说他没有这个求告耶和华，就直接就下了埃及啊。其实，正是饥荒盛大的时候，恰恰是什么？我们设计坛的时候，我们求告耶和华的名字的时候，呃、嗯，我们的遇到问题。遇到状况的时候，恰恰是我们更加的去需要上帝的时候。我住在东北以前，我就小的时候在东北长大的。那是那个时候有一年闹了饥荒，闹了饥荒之后，那时候是这个华北呀、啊、东北很多地方闹了饥荒，然后从山东来了一些人到我们村里，他所谓的这个闯关东了、啊。其实闯关东是老早的时候，但是在我小的时候，那个七十年代哈，上个世纪七十年代那个时候也有来来关东的那些山东人很好。我记得那个时候啊、呃，这个他们给我们家来打家具，打那个那个就被柜呀、啊，什么那个餐柜呀、啊，还有那个什么饭桌啊，就打这个都打这个，而且都是年轻啊，而且也很帅。那个时候我们家住在学校的前边，然后当时有一个那个青年是。呃，我我记得我记得很清楚，他是那个在泰山下边有一个叫泰安的地方，他是从泰安来的一个青年，呃，这部队转业回来的，长得很帅。他说他妈妈去去要饭去了，那七十年代的事儿，所以他也出来打工，然后在我们家那个就就打家具嘛。然后有的时候晚上他那个收工我我放学回来，他收工完了，然后我们俩就到那个学校操场去比赛。哎呀，那家跑的可快了啊、嗯，而且对我也是特别好。啊，特别好，所以当时我记忆当中对山东人的印象特别好，就是那因为当时在在我们家干活的那些山东人真的是非常非常好。他们是，我有时候想，现在他们会在哪里？他们会干什么？他们是闯关东的人，因为什么？闹了饥荒，然后到东北来什么？为了寻求生存。那么亚伯拉也是到了埃及去，这什么？因为闹了饥荒嘛，嗯、是吧？所以。我们在现实当中会遇到啊这种啊这种职业的问题，因为职业涉及到吃饭的问题，对吧？然后呢，有的时候他为了职业的问题，他就涉及到一个守安息的问题，对不对？对。啊，那么呃，比如说我守安息的我不就不好找工作？那么大家就是特别是找到能够守安息的工作的时候，一般都是大家出来做见证。其实我也很感动，但另一方面我也在想，我也在想。我们找不到工作，也就是说，这是我们的现实嘛，对不对啊？那我们要所安息的，可以称为是我们信仰层面的事情。那么，当这两个问题遇到什么冲突的时候，他遇到一些啊、呃、不和谐的时候，我们应该怎么去选择？我也看到很多的青年，他都选择了什么？我宁可不要职业，我要选择上帝。其实我是按照概率讲哈，我是这样跟青年人说。其实按照概率讲。你找工作就是这个少，就是找一个月、两个月的事情，或者是晚找一个月、两个月的事情。我说肯定有你的地方。但是我们有时候着急，着急完了赶紧找工作。找工作之后呢，就又又有很多很多的纠结哈、啊，很多的纠结。所以这就是说，这个问题不仅是亚布兰的问题，也是今天我们的问题，我们的问题，我们的习惯是从现实到现实，而没养成。通过上帝走向现实，这是完全不同的两种信仰的态度。就是从现实到现实，我们现在遇到现实了，马上从现实中想找到答案。那么还有一种是，我们面对现实的问题，我们从上通过上帝去走向这个现实。嗯，也就是说，让上帝进入到我的现实的生活当中，也就是让道成肉身的那位上帝以马内利在我的生活当中。这种生活是我们需要心力，是需要经历的。其实我们知道，那个闹饥荒的地方是什么地方？是上帝应许的应许的地方。嗯、那么，上帝应许的地方就是上帝的保障在里边，对不对啊？这就是我们一个信靠的问题。我们看看十二章七节，
1: 《创世纪》十二章七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座
2: 坛。那么这是一个上帝应许的地方，上帝祝福的地方。现在这个在上帝的应许之地闹了饥荒，出了问题，对不对啊？嗯、这时候上帝就问亚伯拉罕：“你相信在应许之地我能供应你吃的吗？”其实今天上帝也在问我们。比如说，教会是应许之地，对吧？那么教会出现了问题，那上帝还会问我们说：这个现在教会出现了问题，你相不相信这个问题能不能脱单解决？而且是可能通过脱单解决这个这个这个教会的问题，这个教会会有更好的成长。到底相不相信？这就是其实我们的生活。我刚进入教会的时候很兴奋。但是过了一段时间呢、啊，啊，就进入了一个倦怠期。我就开始问自己：我到底有没有信仰？因为我在教会服侍，我好像就有信仰。但是我感觉到我心灵的干枯，我没有眼泪，没有感动，我去教会到教会没有任何感觉，我在教会里服侍也没有感觉。那种过去的那种兴奋呐、啊、喜乐呀、啊、什么平安呐、啊，没有了。那个时候，我非常的苦恼啊、呃，也是非常的困惑，而且我也不知道怎么去解决这个问题。因为当时我是教会的一个一个服侍人员，也就是说我是在教会的一个传道人，虽然不是全职哈、啊，那个是候一个很小的一个教会，但是我是那里的传道人。我也不知道，因为因为别本来应该是教友应该问我这个问题，但是我现在遇到了这个问题，我不知道怎么往办好。后来我就离开了那个地方。啊，我离开了那个地方，然后在离开那个地方以后，啊，去了天津，然后后来就回到北京，啊，就是中间经历了很多的故事。那么这个当中，我就想，呃，讲一个细节。当时其实我离开家的时候，呃，跟我妻子有一个有一个约定，我走了之后，呃，我不会给你留任何地址，你也不要再给我寄钱。啊、呃，我们只是电话联系。假如我饿死街头了，<笑><笑>我冻死街头了，我就你说你往天空那个吐唾沫，然后你就别别别去教会了。假如说你老公能够活下来，那么说我们肯定还会见面。当时我们是已经结了婚，但是没有孩子。嗯、呃，哎，我的妻子的信仰啊、呃，当时很坚定。我实业，我实业要保护这个教会，我要跟教会共冲往，嘿嘿，然后我是一个逃兵啊，呃，我就离开了那个教，因为我自己的状态已经到了什么一个，就是完全是就枯竭的状态。我好像在讲台上讲到，我觉得我在那儿讲是一个撒谎，因为这些东西是好像我讲的是一个，我是我和讲的我的嘴好像是分离了，这不是一个人在那在讲台上，好像嘴在动。但是我的好像整个的身体好像是在一个第三者一样在观看我自己在那里，我的嘴在那里巴拉巴拉在动，所以这种状况我实在受不了。我说我我我不能再待下去了，所以当时我就啊去尝试着离开啊。而那个时候我是一个书生，根本没有在社会里工作过，在社会里待过，所以说我也不知道将来我能不能吃饭，我什么都不知道。但是我知道我不能，必须要改变这个现状，所以。呃，当时我跟妻子有这么一个约定，约定之后呢，啊，就出来之后，这个差不多有三个月的时间，真是没有地方这个住，没有地方吃，不知道今天晚上住在哪里，不知道下一顿在哪儿饭，因为我其实我出来的时候我就带了二百块钱，啊，带了二百块钱，所以，啊、呃，当时啊、呃，就是，呃，经过了三个月，我就是在朋友家里蹭饭，朋友家里住。就是反正有的时候认识在那里就蹭啊，就是就住啊，就是这个样子。但是这个三个月下来，啊，三个月下来之后呢，呃，我还没死，哼，我还活下来，而且找到一份工作啊。然后呢，就是我通过我的第一份收入，我租到一个房子，然后呢，我请我的妻子啊过来、呃。后来就给我妻子就有个见证了这几个月时间当中，在我在现实。和信仰的这种中间来回犹豫的走啊！我第一次那种从我所讲的圣经的那个道理当中，我就拿着这个道理去撞向直面我的现实。我那是我第一次的经验，所以我是特别怀念那段岁岁月。虽然是真的是呃有点不安，但是呢，我真的是那个时候祷告，我第一次感觉到我的祷告是很真实的，因为不知道下一顿怎么，而且我要面子嘛。我要面子，我也不爱意跟别人说，那我只能跟上帝祷告。我说上帝啊，你帮助我。你看我现在就这个状态，我说我现在真的不知道今天晚上住在哪里，嗯，我兜里也没有钱啊、嗯。我那个时候真的，我感觉到，当我就真的去撞见这个现实的时候，在这个当中，我就是感受到，真的上帝什么开始在我的身上动。我也是开始读圣经啊，就是有一点真切的感受。哦，原来上帝的话是什么？又真又活的话啊！所以当时我真的感谢上帝啊，让我有一个呃，一个一个这个接轨接的非常的就是我觉得好什么呢？让我的信仰直接能够跟我的现实，我的这种生活能够开始有一个啊、呃、第一次的这个接触啊、呃，不是在那高高在上的在那传道，不是高高在上的在做教会的牧长。而是做一个什么都不是的人哈，然后呢，在就在那种社会当中，你就去去撞，去去冲突，去这个撞击。如果这个说现实是冷酷的，我也感受到现实对你很冷酷，而且他是没有情感，现实对你不客气。但是上帝有慈爱，上帝有眼泪，上帝有温度。上帝与你同在，无论是你在什么样的一个状况，上帝绝对不会去离开你。如果基督徒用现实的方法解决解决解决现实问题的话，会带出来另外更加复杂的问题。这好像，呃，现实和现实结婚的话，怎么样生出来的什么，有更多的问题的现实，更多问题的现实。所以说，我们的现实需要跟什么结合？跟我们的上帝结合。就跟我们的信仰结合的时候，我们才能真正的去求告耶和华的名。然后呢，我们得出来的是什么呢？这个问题会越来越少啊，问题越来越轻，越问题越来越淡。而且我们这种扛扛就是解决问题的能力，那种啊这种承受能力，各种复杂的环境、充满压力的环境当中，那种承受能力也是不断的会会强化。啊，即便是到晚上，就是白天有很多很多的事儿，零零总总很多的事儿，但是晚上还能够在那安然入睡。所以我知道，一个人能够进入很好的睡眠，就是上帝的祝福啊，上帝祝福。所以说，每天啊，我早晨起来的时候，我就真的我对上帝有很大的感恩。为什么？上帝啊，昨天晚上你又给了我一个好睡，我今天早晨你又还给了我什么？我的五脏六腑。你让我能够呼吸，让我能够生灵气息还存留在你的面前。所以说，上帝啊，我今天愿意把你给我的这些东西，你还给我的这些东西来什么去好好去荣耀你的名。愿这一天的生活，愿上帝能够呢继续呢以马内力，让我不回避现实，不逃避现实，而是拿着通过我们的上帝，通过这个信仰走向我们的现实。嗯，这就是上帝啊、呃、给我们的旨意哈
0: 。柚子小的时候非常多愁善感，长大后呢又很敏感
1: ，遇
0: 到事情常常是紧张的无法入眠，所以对于牧师所说的能睡一个好觉是上帝的祝福。有很深刻的体会呢。亲爱的听众，你是否也渴望一个安稳觉呢？上帝并没有保证我们不遇见困难，但是他却应许是我们的保障。希望我们在遇到问题时，都能启动信仰的力量。好了，听一首非常好听的歌曲吧，《仰望恩典》。
3: 夜的醉。天地醉。情。
0: 听众朋友，欢迎继续回到清晨的翅膀灵修栏目。刚刚我们听到的是来自赞美之泉音乐事工的《仰望恩典》，如果您喜欢，可以在网络上搜索。下面我们精彩继
2: 续。我们接着看，他们在到了埃及之后。原来是他们是从迦南地，是因为饥荒逃到埃及了，是吧？但逃了埃及以后，就遇到更大的问题。问题出在哪里？而这个问题呢，其实亚伯兰很聪明啊，他已经预见到这个会会出现问题，是不是？就是他的妻子太美貌了，是吧？他担心到了到埃及可能因为什么，他妻子的太美貌出现安全问题，所以他跟妻子他提前就说了，十二章十三节我们看创世纪。
1: 创世纪十二章十三节，求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存
2: 活。这哪里像一个男人说的话？<笑><笑>哪里像一个我们信心的父亲说的话呀？是吧？嗯、结果呢？不过这么做完了之后，结果看起来好像很好，不仅得到了安全，而且还得到了巨富哈<是>财富。财产我。我们看十二章第十六节哈。嗯
1: 、创世纪十二章十六节。法老因这富人就厚待亚伯兰。亚伯兰得了许多牛羊骆驼公驴母驴和仆婢。嗯
2: ，亚伯兰一个早上就成了巨富了，成了富翁了。对对嗯，其实这个财富在某种层面上可以说他卖老婆的钱。其实无地自容的惨败。当我们用人的智慧去要去面对现实的时候，我们可能会越陷越深。圣经告诉我们。在现实生活当中，你遇到的问题，用信仰的方式来解决，这个时候问题会越来越少，而且会经历上帝的奇妙的作为。啊
1: 、嗯，我想这个我们很多基督徒啊，信仰和生活是我们一个非常纠结的问题。怎么样才能把信仰实践在我们的生活里呢
2: ？这个是实际上是需要训练。我们一般的这个在教会生活当中，我们来到教会之后。我们一般只是听不从，听而不做，啊，呃，其实其实我们这种啊信心的生活、信仰的生活是一个暂性的生活，它就是一个，假如说你现在要学这个要打乒乓球哈，你不能不能只是在那儿学这个乒乓球理论，理论可能需要学的是吧？啊，然后呢，拍子是什么？球是什么？它的特性是什么？有弹跳性多好？这个这个这个游戏规则怎么样？你光学这个没有用，你就得去打，你得到那个乒乓球拍这个案子上去打，你打有输有赢，对不对？但是这个有输有赢当中，你就不断的学会怎么去，最后呢，达到这个越打越就越有气。如果让你一辈子在那就学这个怎么打乒乓球，乒乓球给人带来的好处是什么？乒乓球给人的身体的健康带来什么好处？我说一辈子学这个的话，我告诉你这是地狱啊。不是去直接打乒乓球。但是我们很多人的信仰，一辈子在那儿学习怎么打乒乓球马尾巴的多长，马尾巴多就是马尾巴的功能，就学这个东西。圣经给我们的是，你就是你就是让我们去生活，上帝给我们生命就是让我们去生活，但是我们。真的有的时候就是常常就是把它给分离开来，是不是？而且习惯了，最后最后习惯了，好像是不去，今天听了啊，怎么打乒乓球？然后明天还要听怎么打乒乓球，后天还要听，最后习惯了。刚开始不耐烦，但后来习惯了。过了一年、十年之后，还在讲人们怎么打乒乓球，还在那儿听，还在那儿听。我觉得这很多人的我们的生活就是这个样子。这个实际上不是上帝的旨意，也不是我们真正的。基督徒的一个生活，这也常常让啊一些人对我们的教会产生啊这个误解。所以，我们信仰从亚伯拉罕的生活当中，我们看到信仰与现实的距离呢，在不断的缩小。他在不断的失败当中，他又重新寻找上帝，然所以说他的信仰和现实的距离越来越少。所以，当我们遇到问题的时候，恰恰是我们需需要信仰的时候，恰恰是需要我们祷告的时候。恰恰是需要我们去经历跟上帝同行同在的时候，所以说现实是机会，问题就是信仰的开始。所以说我们遇到问题闹到饥荒了，说我们说好事儿要来了，我们欢迎饥荒，呵呵，我们欢迎问题，这就是应该是基督徒的啊态度。如果你从来没有遇到过问题，或者是你遇到问题以后，从来没有用圣经的方式去面对问题的话，那你可能从来没有信仰过。你的基督徒的名字只是徒有虚表，你只是一个教徒，只是一个来到宗教俱乐部拿你的教会费，然后得到一个麻醉麻醉剂的这样的一个一个人，那是很很可怜的，很可怜的。所以亚伯拉罕离开应许之地，向埃及去变相卖老婆，这是亚伯拉罕失败的故事。那么问题是，圣经为什么详细记录亚伯拉罕的失败的故事呢？我们的时代是一个快餐时代，什么都是快快的，是吧？相片也是立等可取，快递也是，现在谁快就找谁，那么他就有有盈利哈。那么结婚文化也出现闪婚，我们的信仰也开始出现快餐信仰，快餐信仰。什么是快餐信仰呢？快餐信仰，它也是实际上是我们的传统的祈福信仰的一个变种，一个怪胎。那祈福信仰是你偶偶像崇拜了，他就你什么都不用那个，就是你愿意怎么样，反正你想要我给你，但是你什么都不用做，就是祈福嘛。那么快餐信仰呢，就是他我们想一蹴而就嘛，是吧？我们不想经过过程。不想经过一个，就是好像哎呀，上帝啊，我愿意就怀孩子，第二天就想生出来。那上帝原来的计计划是什么呀？十个月怀胎嘛，对吧？他需要一个过程，需要一个胚胎，然后他一个成长的过程。我们的信仰也是需要一个过程的。那这个过程当中，可能他这个孕妇，我这个这个妈妈呢，会有这个叫什么认真反应哈啊，但那时候很很痛苦的，有的人是，那他就需要一个这个过程，然后那个生产的时候也是很痛苦，很痛苦的。那么现在人们很多人就愿意选择剖腹产，也也是都是都是我们这种啊呃这种呃快餐信仰，信仰也是我们希望能够快快的不费力气的，然后呢一蹴而就，而就一蹴而就。我们不愿意付出代价，不愿意付出牺牲。其实真正我们要得到又这个真的又活的信仰，其实需要付出代价。所以耶稣基督说，你们要跟随我，要背起你的什么十字架跟随我。但是上帝有保障，我要跟你一起背，跟你一起背。那么今天亚伯拉罕失败的故事也是一个什么一个？他是不是快餐信仰？是漫餐信仰，饭要一口一口吃，不能一口吃个胖子。胖子信仰也是一样啊、嗯。其实亚伯拉罕的失败还不是一次啊，他已经好几次了。跟上帝立约以后有违约哈、啊，就是不断的啊这种啊失败的经历。但是不要怕失败。如果圣经中只记录亚伯拉罕的成功，只记录亚伯拉罕只是成长的话，那我们没救了。那我们怎么办？我们是谁呀、啊？<笑>我们的现实生活当中，我们经常跌倒，经常的什么啊失误。如果圣经只记录亚伯拉罕的成长故事，还有其他的新兴的先祖们的成长故事，哈，他们如何如何好？他们如何如何伟大？没有记录他们的失败的记录的话，那我们觉得，哎呀，那是他们的事儿，跟我们没有关系。但是亚伯拉罕跟我们一样，一样经历失败，所以这个叫什么失败？这个叫什么？叫有失败的成长啊！我给他一个名称啊，叫有失败的成长。通过失败走向成功啊！我们好像在信仰生活当中像当，像荡秋秋千一样，一会儿成功，一会儿跌倒。今天失败的故事，其实所以说是一个希望的信息。是我们像亚伯拉罕一样的性侵的人来说，一个是一个激励的信息啊！他告诉我们，亚伯拉罕的成长与成装与否不在于现实，就在谁呀？在于上帝。我们看《创世纪》十二章十七节，接着看啊
1: ，《创世纪》十二章十七节，耶和华因亚伯兰妻子撒来的缘故，将大灾于法老和他的全家。
2: 这个不是亚伯拉罕的努力，完全什么上帝的恩典，就是亚伯拉罕从失败当中能够走出来，在埃及是吧？上帝介入了，是上帝的恩典。上帝允许我们失败，但是他愿意去来担当我们的失败，并愿意我们的成长。所以耶稣在主道文里也是教导我们什么？我们要求日用的饮食
1: 。但是这里面有一个很有意思的现象，就是上帝没有惩罚亚伯拉罕。而是惩罚了法老和他的全家，为、嗯、什么是这样呢
2: ？其实这个惩罚是双重的东西，一个是就是当啊、呃，举个例子啊、呃，我的父亲，我的父亲，有的时候我做错了，我的父亲他会惩罚自己，那有的时候他打我，但有的时候他他就是他就试自己的衣服，我的父亲就试自己的背心。那小的时候，我最怕，我不怕是爸爸打我，我怕什么？我的爸爸自己是背是自己的背心当我做错的时候，所以说这是我对我来说最最可怕的，知道吧？这上帝就是上帝，有的时候他也是这样，他用其他的方式来，他既惩罚谁呀、啊？警戒这个法老，他也是警戒谁呀、啊？亚伯拉罕啊、嗯，应该他是应该更宏观的去看这个问题，嗯。阿波罗飞船里面走出来的一小步是人类的一大步，就印着这个话，卫生间里也出现一个广告，叫什么？你向前迈一迈一步，就是文明的什么一大步。<笑>这个从哪来的？其实，给我们基督徒不要小看我们的一个一小步，我们成长的一小步，在上帝看来，它是一个大步的前进，允许失败。我特别讲，我说允许我们青年人失败。不要过度的保护他们，不要让他们在温室里成长，要让他们经经历风雨。我们也不要过度的保护我们的子女，甚至我们有的替孩子们生活，替孩子们生活，这个孩子未来就没有生活了，他也不知道怎么去生活。所以说，这种现象是过度的保护，或者说过度的保护子女，过度的保护青年，或者说替他们生活本身是我们的什么呀？不信的一个表现，我们不相信上帝的保护，我们也不相信上帝的救赎。其实我们孩子的成，我们能代替吗？我们代替不了，因为我们是个体的，救赎也是个体的得救，不是一个父母替他得救，不是这样的一个概念哈。所以有失败的成长是，就是今天上帝详细记录亚伯兰失败的啊、呃、这样的一个原因。我们看到这样的记录，但是有趣的是，在新约圣经当中，在记录亚伯拉罕的时候，没有一句关于亚伯拉罕失败的记录。我们上帝把这个亚伯拉罕失败的记录完全都删去了。我们看希伯来书十一章八到十节
1: ，希伯来书十一章八到十节，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的
2: 。我们在旧约圣经当中，我们看到详细的记录了亚伯拉罕的失败，他的每一次失败都是详细的记录了。那我们看到到新约之后，那么对。啊，亚伯拉罕的记录呢，全部删掉了，嗯，全部删掉了。啊，我们的上帝是什么样，他是不记录失败的上帝。多次失败的亚伯拉罕在新约圣经当中只记录他的成功。其实我们的上帝对我们也是一样，上帝要遮盖我们一切的失败，上帝并不是纵容我们的失败，但是他又遮盖我们的失败，上帝要涂抹我们的失败。为什么？因为撒旦不断的去控告我们的失败，撒旦不断的去揭露我们的失败，撒旦不断的指着我们说：“你看你，你什么时候什么时候你干什么了吧？你看你什么时候时候你干什么了吧？你现在还想干吗？”就是撒旦不断的就是在怎么样，就是控诉我们。但是耶稣基督说 ：“no， 他们的失败不错，他失失败过。”他跌倒过，但是他们的失败、他们的跌倒，包括他们的罪，都我来担当。他们的过犯、他们的这些一切的那个那种过去的不欠，都用我的宝血来涂抹和遮盖。我们有这样的耶稣基督多好！其实我们基督教的一个基本的思想就是什么？我们有一位救主。我们有一位什么？我们的中宝，我们有一位替我们留学舍命的耶稣基督，这就是我们，即便是我们跌倒失败，我们不怕失败的那个力量的根源根源。就是我们小的时候跟爸爸一起走，我们怕不怕跌倒？不怕跌倒，跌倒了，我们爸爸会把我们给。低了起来，对不对呀、啊？会把我们扶起来。如果说我们现在腿上有伤口的话，我我们的这个父亲呢，会把这个伤口给你什么？赶紧带到医院或者什么样，就给你处理这个你的伤口。我的性格特别急啊！我小时候有一个外号啊，暂时不公布啊，因为我经常跌倒，因为跑跑两步就是走两步，我就想跑起来，跑跑起来我就卡在那儿，完了这个膝盖哈，就是膝盖就是就这个出血。所以，我小时候我的裤子是经常这个前边这个膝盖这个部分是老是破的，老是破的。但是那现在是长大了哈，现在就可能一般比较稳健了哈，不怎么跌倒了哈。嗯，但是呃，我记得小的时候每次我都跌倒，然后流着血回家的话，因为我的父亲是懂医啊，我们家里有一个医药箱啊。那个时候是农村，但是我们家里有一个医药箱，我的父亲还是非常非常那个啊，就是。呃，细致的一位上一位那个父亲，然后在医药箱里拿那个那个叫什么水呀、啊，红药水吧，然后就给我抹那个红药水。有的时候吧，我破的皮是小小的，根本没有流血哈，就破了一个很小小的皮，那也是就撒娇嘛，一定要让爸爸去什么就给我抹，抹完了那个抹的那块太小还不行，你得给抹的大一点。<笑><笑>然后呢？我就向人家去炫耀哈，我这个地方知道吗？我们的上帝也是一样，他是跟我们同行，而且当我们跌倒，真的当我们卡跟头，当我们有时候卡跟头的，真的是就是头这个碰个头,头破这个血流的时候，我们的上帝他用他的爱来去怎么样，重新给我们包扎我们的伤口，他会呵护我们。那甚至我们犯罪了，那我们的上帝也是替我们去担当，这就是我们所相信的，我们基督教的这位上帝。所以你看亚伯拉罕的失败显露出来了，是吧？我们的失败也会被耶稣基督的宝血完全的遮盖，遮盖。最后，我们的上帝是愿意去张扬我们在耶稣基督里顺服得胜的生活。上帝把愿意把我们的顺服、我们的这种得胜的生活把它显露出来，就把我们成功的生活显露出来。在耶稣基督里，我们怎么去经历的真正基督徒的生活显露出来？这是在最后的时时刻审判的时候，上帝的审判。所以，上帝的审判是什么？要托起我们的什么？我们的顺服，我们的成功，我们的得胜。在最后审判的时候，撒旦就控告：“不对，不对，几月几号几点几刻，他就做了什么事儿？他撒旦是干这个事儿。”但是耶稣这时候站出来：“是的，你说的没错，但是那个我已经担当了，我已经给他买单了，我已经为他流血了，我已经给他拿拿命了。”而上帝呢，不断的在那儿显露。哇，那个他什么时候顺服？什么时候他这个帮助了人？什么时候去监狱里探访了那个在监狱里的人？他什么时候那个没有饭吃的人给他吃的？什么时候没有水喝的给他喝的？什么时候有患者他去看望他？上帝是不断的跟我说这些东西，知道吗？这是我们的上帝，撒旦是不是？他就是给我们挑刺儿。这耶稣又站出来替我们辩护，所以耶稣是我们的中保，也是我们的大律师。我们有这样的一位，这个三位一体的上帝，就是我们得救的保障啊！所以上帝涂抹我们一切过去的罪过，他只去表彰我们的什么？我们的优点，我们的成功，我们的顺服，我们的胜利。所以上帝的品格决定我们的未来。所以当我们遇到问题，不是看我们的问题，而是要看我们的上帝。我们的得救全在乎我们上帝的品格。啊，没有上帝的品格，没有上帝的慈爱，我们一个都没救了，都必有一死。世界上一个亿的人都没有，一就一个都没有。所以，因为我们能够在失败当中成长，在上帝的恩典当中成长，我们不去看我们的失败，而是看涂抹我们失败的那位耶稣基督的宝血。我们不怕失败，只怕我们不悔改。只怕我们不去求告耶和华的名，我们不怕失败，只怕我们忘记，只怕我们忘记上帝曾经的恩待和带领。其实什么都可以不怕，但是我们要有怕的，就是怕上帝对我们曾经的带领和恩待，这个是千万不能忘的。以色列百姓出埃及，他忘了过红海的那上帝的恩典，他们就开始抱怨。他们的生活就在旷野里，一样过着那种埃及的生活。但愿这种生活不再成为我们的生活。我们今天也愿意把第一时间分别为圣，献给上帝。我们再一次在上帝面前，我们立约：上帝呀，我相信你是不记录我们失败的上帝。即便是我们跌倒了，我们失败了，你是愿意遮盖我们失败的上帝。你是在最后审判的时刻，愿意去彰显我们顺服你、我们得胜生活的上帝？愿这个上帝成为我们自己每一天现实当中的上帝。
0: 常会有即将受洗的慕道友会问道：“如果我受洗了又犯罪，该怎么办呢？”这个问题常常成为我们选择跟随上帝的障碍。今天我们可以轻松了，因为我们的上帝是遮掩失败、展现我们顺服的上帝。有这样一位上帝，真的觉得很幸福。亲爱的听众。希望您也不要再害怕失败，能喜欢上这位慈爱的上帝。下面我们一起来祷告。如果柚子所说的也是您心中所想的，请您说“阿门”。亲爱的天父，感谢您这样爱我们。虽然我经常失败犯错。但是您依然对我充满希望，主啊，求您帮助我，从失败的自责和灰心当中走出来，仰望您的恩典，奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天就先到这里了。崭新的一天开始了，祝您开心愉快。让我们一起经历上帝。提前祝您晚上睡个好觉。下次分享我们再见喽，拜拜。